0: Okay. Olhamos para esta 13ª jornada da Liga, já com os resultados de Benfica, Sporting e Porto. Porto, que parece ser o grande beneficiário da jornada, cola-se na liderança com 31 pontos ao Sporting, que perdeu ontem em Guimarães contra o Vitória Sport Clube 3-2, um jogo muito emotivo. Já o Benfica também tinha deixado pontos na luz frente ao Farense. O Porto carimbou a vitória com 3-1 ao Casapia. Esta jornada ainda tem hoje um estrela da Amadora Boa Vista, um Aroca Rio Ave e também um Estúril Praias Chaves a faixa amanhã com esse Gil Vicente Moreirense uh, a fechar a 13 terceira jornada. Para a avaliação uh, dos protagonistas do desporto, estão hoje comigo os campeões João Pinto, João Castro, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Sejam bem-vindos, muito bom dia, campeões. Uh, vou começar aqui pelo João Castro, para começar a tentar perceber o que é que aconteceu ao Sporting em Guimarães. Uh, João Castro, ontem no lançamento tinhas de facto já perspectivado que seria um jogo emotivo, interessante, foi de facto, mas o Sporting deixa três pontos em Guimarães.
1: Bom dia, foi verdadeiramente um um jogo interessante e emotivo, é verdade. Num grande ambiente, como sempre, em em Guimarães, onde o Sporting perde uma oportunidade, diria quase única, nestas jornadas, de ter uma vantagem considerável para os demais rivais e poder ter um dezembro descansado e e, se calhar até um um início de janeiro muito favorável. Acho que o Sporting, e falando aqui, foi prejudicado, obviamente, no lance do pênalti, do do Vitória, mas tirando a arbitragem de parte e deixando isso para o Pedro Henriques. Um, há que olhar para dentro e perceber o que é que correu mal, e o que correu mal para mim um, a meu ver, a este Sporting ainda falta um, um bocadinho um estofo de campeão ainda falta qualidade suficiente no plantel para poder uh, ganhar jogos importantes Sporting em cinco jogos difíceis, Atalanta duas vezes, Benfica Braga e, e Vitória, estes três fora é um, verdade é que conquista nestes três jogos fora importantes do campeonato conquista só um ponto uh, um, e portanto isso deixa, deixa muito a desejar, e eu acho que o Ruben Amorim tem que pensar nisso, o Sporting não tem um guarda-redes que dê pontos nestes jogos Adam realmente vai vai se tornando um problema nestes jogos jogar é curto trincão pouco acrescenta pote muito intermitente no, nos jogos, nestes jogos um, dá muito ali nos últimos 20 metros, mas de resto dá pouca equipa e depois acho que o Sporting perde o jogo quando Ruben Amorim decide tirar o Ullman e o Edwards apesar do Edwards não estar a fazer um grande jogo, é daqueles jogadores que pode sempre decidir a qualquer momento, mas tirou o Ullman, que era o tampão um, no meio campo do Sporting, e o Sporting sem o Ullman, sofre dois golos nas transições do Vitória, que até então, e na primeira parte, não tinha conseguido nenhuma transi- transição perigosa, e portanto acho que o Sporting perde muito com essa substituição, se calhar já pensar no jogo do Porto, porque eram dois jogadores que estavam à bica para serem suspensos se levassem amarelo, mas é verdade que o Sporting fica muito partido, o jogo fica mais partido e o Vitória, também com alguma estrelinha, obviamente, naquele gol que ainda bate no jogador do Sporting, traiu Adam acaba por chegar ao 2-1, o Sporting ainda reage com o Nuno Santos que entrou bem, o Nuno Santos e o Paulinho entraram bem, o Paulinho conseguiu fazer muito mais ligação ao jogo com o Guiocas do que o Pote o jogo todo, E e o Sporting chega ao 2-2 e depois, mais uma vez, deixa fugir uma vitória. Estes jogos o Sporting não pode perder, nem na Luz... Estava a ganhar nos descontos e ainda admito o primeiro golo a partir daí. Acho que o Sporting tem que ter a capacidade e a manha para não haver mais jogo até o final e conseguir pelo menos um empate. E aqui no Vitória, eu acho que o mínimo o Sporting tinha que trazer um empate. E esses dois pontos, por exemplo, em dois empates, dava ao Sporting a possibilidade de estar na frente. E, portanto, acho que o Amorim fala muito da mentalidade nestes jogos. Eu acho que falta qualidade. Acho que falta mais qualidade de alguns homens, de alguns setores do Sporting, mesmo até no banco para que o Sporting consiga realmente ter uma equipa capaz, nestes jogos, mostrar que é verdadeiramente um um candidato ao, ao título. O lado positivo disto tudo é que Sporting continua na liderança, agora acompanhado com o Porto, e já foi a Braga, já foi a Guimarães e já foi à luz. Esse é o lado positivo disto tudo.
0: Uh, Luís Pinto Coelho, queria também a tua opinião sobre este uh, facto, uh, de facto o João Castro também já aqui o disse e percebi pela, pelos comentários que foram surgindo uh, na comunicação social e também nas, nas redes sociais. Uh, a Dani parece que não, que não, não está uh, uh, no, no, no seu melhor e os adeptos parece que começam a perder a paciência com esta unidade em particular, mas há aqui também mérito do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco também faz aqui uma estratégia que, por exemplo, apaga um pouco o Jokeres, que que era uma das unidades sempre em maior destaque nos últimos jogos do, do Sporting e que não conseguiu ser ontem.
2: Olá, bom dia. Sim, muito mérito do Vitória também. Eu na altura quando fiz o jogo do Dom Afonso Henriques do, do Porto, comentei até com o Ricardo Loureiro, nosso narrador, que, que era difícil alguma equipa passar em Guimarães. A equipa está bem, respira confiança, o Álvaro Pacheco entrou muito bem, tem uma comunhão muito grande, quer com a equipa quer com os adeptos, e há talento, há talento individual e, que, e a equipa está bem trabalhada e é um, é um Vitória que vai, vai incomodar dar muito na frente da tabela se, se, os, se os chamados quatro grandes adormecerem um bocadinho, o Vitória vai encostar ali e, e na próxima jornada se ganhar, não é? há um confronto direto dos quatro primeiros, o Vitória ainda se pode aproximar mais e vai ser muito interessante uh, mas acho que o, o João Castro fez a leitura perfeita, acho que o, o Ruba Amorim cometeu alguns erros uh, e é curioso porque esta época os três treinadores né, dos chamados três grandes têm tido muitos, muitos erros, eu acho que os três treinadores, não não têm sido brilhantes e têm cometido muitos erros de análise muitas vezes. O o Sérgio Conceição, por exemplo, no último jogo no no Estoril cometeu vários erros. Ontem o o Ruba Amorim também me parece que partiu a a equipa e foi aí que o Sporting perdeu. Mas muito mérito para esta vitória. Sem dúvida alguma o Álvaro Pacheco é um belo treinador e está a fazer um excelente trabalho.
0: Vamos à opinião do João Pinto João Pinto ontem estivemos aqui juntos nesta edição de E o Campeão é lamentava-se claro a perda de pontos do Benfica mas depois do que aconteceu em Guimarães se calhar até não foi assim um fim de semana tão mal quanto se previa no, no início porque o Sporting faz ainda, ainda pior e o Benfica pontua e queria também a tua opinião às declarações de Rui Costa que surgem já depois do nosso programa de, de, de ontem e que vão no sentido de de segurar Schmidt.
3: Bem, bom dia. Três pontos. O primeiro em relação àquilo que correu mal ontem ao Sporting. Acho que o Sporting não pode querer ser a equipa ou ou ser o, o clube que contrata pouco, mas cirurgicamente... E depois não tem opções, as duas coisas não são compatíveis, não é? Portanto, não, não consegues contratar pouco e ter muitas opções. Ontem notou-se isso, o, o, o Rubén Amorim só fez três substituições, não tinha, não tinha mais banco. Um, depois, em relação ao fim de semana do Benfica, acho que mais do que os pontos que se perderam, uh, criou-se aqui uma situação de divórcio uh, latente, em que, em que os adeptos e o treinador têm que, tem que continuar a viver na mesma casa porque não há dinheiro para sair, o que é um bocado um drama de muitas famílias hoje em dia, mas mas o o problema está lá e e tornou-se absolutamente óbvio, o o Rui Costa tentou ser aquele tio simpático que tenta fazer as pazes entre os dois, mas que depois também não tem medidas concretas sobre aquilo que aconteceu, o Rui Costa tinha que ser muito mais assertivo, com os sócios ou os adeptos que atiraram coisas para para o Relvado, tinha que dizer que os os ia identificar, que que, que ia agir disciplinarmente também sobre eles, o mesmo acontecer sobre o outro Cabral. Acho que o Rui Costa quis falar aos jornalistas ali à entrada do pavilhão e e fazer uma uma declaração muito redonda. Eu, Eu não gosto deste tipo de coisas, gosto muito mais da ação depois em relação à terceira questão, havia uma terceira questão, não havia? Se calhar, se calhar eram só estas. São estas, sim.
0: Era, mas eu posso dizer o que é que vou mas vai a ela. São três. O que é que é já agora?
3: <risos> Estou a ficar com fome também. Uh, pronto, é peixe. Mas
0: vamos avançar. Vamos, a isso. vamos ao Pedro Henriques. Pedro Henriques, duas obrigado. questões muito rapidamente, muito bom dia. É injusta a derrota do Sporting, como diz Ruba Namorim, e já agora podia te uma avaliação aos, aos casos dessa, dessa partida em, em Guimarães, algumas queixas por parte dos adeptos.
4: Olha, começo pelo fim da pergunta da, da questão de, da parte da arbitragem, obviamente que eu acho que o lance mais relevante e importante e, e já esculpelizámos ontem e também depois também não sem falta é a questão do, do momento do penalti, portanto aquela aquela questão mesmo ao beira do intervalo aos 45 mais 3, que depois prolongam-se vários minutos que é a questão do Adam com o Ricardo Mangas, conforme também já tive a oportunidade de dizer ontem escrevendo sem falta a questão é que o Ricardo Mangas antecipou-se, chegou primeiro e jogou a bola com o pé esquerdo, uh, e, e enquanto o Adan saiu sem desli- a deslizar dos joelhos. Uh, o Ricardo Mangas, ao tocar a bola com o pé esquerdo, projetou-se claramente para o sol. Eventual toque de Adan a acontecer com o seu joelho terá sido já no pé de trás, e não há nenhuma imagem que prove isso, uh, e um pé de trás no momento em que o, o Mangas já está projetado e caído no chão, ou praticamente a chegar ao solo, portanto, as pessoas perceberem, quando a gente fala naqueles verbos de ação que são da lei 12, que é o saltar, o empurrar, o agarrar, o rasteirar, E já disse isto aqui várias vezes, isto é a letra da lei, pois o próprio espírito e aquilo que é a interpretação é que essas situações, tenham chamada causa e efeito, tenham uma consequência, ou seja, se tu parares uma imagem e vises um jogador agarrar outro, nunca podes dizer, pela letra da lei é falta, se for tentar é penalti, mas não é isso o espírito da lei, o espírito da lei é ele agarrou, e agora o que é que aconteceu? Ele ficou impedido de chegar à bola, de rematar, de cruzar, o que é que seja. E aqui, a questão do eventual toque, quando tivesse dado, já no final, com o joelho, a nível do, do, do pé do, do Mangas era, isso teve algum efeito, foi isso que fez cair, foi isso que fez perder o, o contacto com a bola, chegar à bola? Não. Porque realmente o Mangas, ao antecipar-se e jogar a bola com o pé esquerdo, projetou-se claramente para o sol. Portanto, temos aqui uma situação que é, de não só ser o penalti, como se porventura fosse essa a opinião do VAR, porque uma vez que o árbitro assinalou, o VAR tinha que sempre chamar o árbitro para propor a alteração, a reversão, e o árbitro ao chegar lá, se revertesse o lance e é, se tivesse esta perspectiva que eu tenho não só não assinava o penalti, como tinha que passar ao, ao passo seguinte que é, criar não é penalti, é simulação e ao ser simulação o Mangas era expulso porque já tinha visto um cartão oral pela tal falta sobre o Gênio ao minuto 27, Portanto, eu acho que este é o caso do jogo, sob a perspectiva do caso em si, é diferente isto para o intervalo ganhar um 0, interpretado um 1 um. agora, depois vem a outra parte que que é Mas o Sporting depois teve toda uma segunda parte onde pôde, por várias vezes, fazer o 2-1. É verdade. Inclusive depois de ter estado a perder 2-1, conseguiu fazer o 2-2. E aí vem todas as as situações em que eu destaco duas, até porque já foi aqui bem escalpizado por por todos vocês aqui, que é, em primeiro lugar, eu concordo perfeitamente com a a frase da mentalidade, que se calhar também, como diz o João, é é questão da da qualidade, porque o Sporting com a Atalanta era para ganhar lá e não conseguiu e teve tudo para fazer que o Benfica não pode perder entre aspas aquele jogo da maneira como perde não pode perder e aqui com o Vitória Sport Clube no limite, uh, o empate tinha que ser arrancado. Isso na perspectiva de como correu o jogo e, e da maneira como o Sporting até teve algumas possibilidades e oportunidades de fazer diferente e melhor. Uh, com todo o mérito tem o Vitória e Clube, não é? Uh, mas o Sporting está a faltar aqui este clique e começa a ser preocupante e agora é acrescentar isto. Em breve, e o breve é daqui a uma semana, o Sporting serve o Futebol Clube do Porto. Se porventura o Sporting não ganhar o Futebol Clube do Porto, seja derrota, seja empate, independente depois das incidências, Começa-se a criar aqui um estigma que é o Sporting até joga bem, produz bom futebol, tem nota artística na maior parte das vezes que é sempre elogiado, mas na prática e na realidade não consegue, não é ganhar, entre aspas, aos outros que são pequenos, que não há aqui clubes pequenos. É não conseguir ganhar aos grandes e a gente costuma dizer: ah, os campeonatos ganham-se, não é entre os grandes, é muitas vezes nas, nas vitórias que se tem ou que não tem que os pequenos. É verdade, mas também não há campeão que não consiga, em seis ou sete derbis uh, clássicos, etc., que tenha, não consiga ganhar pelo menos dois ou três ou empatar ou quer que seja. E o Sporting neste momento, está com dificuldades disso. E depois uh, o equipa que entre aspas, isto é, é fácil de fora, que é: eu acho que uh, a chave para o Sporting ter realmente não conseguido estancar aquele meio campo e as transições foi a substituição do Eumann, o o Ruben tinha dito que não pensava no dragão, que não pensava no jogo a seguir e que o jogo a seguir prepara-se ganhando o anterior, é um facto, mas eu não sei até que ponto, não foi a pensar nisso e na questão do cartão amarelo que que o foi substituído e quando o foi substituído não houve outro igual para estancar aquele meio-campo. Luís Pinto
0: Coelho, vamos então ao Dragão, onde o Futebol Clube do Porto venceu o Casa Pia por 3-1. Foi uma exibição que permitiu que aqueles tratamentos militares à Sérgio Conceição no Olival não não apareçam tão tão cedo. Há aqui um um reatar de relações, ficaram todos amigos de novo. Tem razões para sorrir Sérgio Conceição com a exibição de ontem?
2: Acredito que sim e espero que sim. É uma boa exibição do Porto, principalmente os primeiros 30 minutos são muito interessantes e depois o início da segunda parte também novamente forte, a chegar ao segundo golo. Parece-me também que o Casa Pia é uma equipa muito macia e que ajudou ontem o Porto também a a reerguer-se depois da derrota no Estoril, mas houve sinais positivos, gostei muito da exibição do João Mendes, do Zé Pedro, dois jogadores que, que eu acho que vão agarrar a, a titularidade do Porto um, o Ivan regressou vamos ver, teve uma recaída da lesão e isso é importante também porque é um jogador que acrescenta a criatividade e, e o Porto tem muita falta de criatividade no último terço, mas no global foi, o, foi uma exibição interessante, uh, três pontos conquistados, uma, uma, uma jornada muito boa para o Porto uh, vamos ver agora, porque o grau de dificuldade vai subir, não é? Chá dá, é um jogo muito perigoso e depois alvalado como é que a equipa vai reagir uh, mas ontem foram, foram atingidos todos os objetivos
0: João Castro, como é que olhaste para essa exibição do Porto, as coisas mudam no futebol de, tão, tão facilmente numa jornada o Porto cola ao, ao Sporting com 31 pontos, no, numa altura em que até parecia ser a equipa uh, que estava com exibições mais, mais irregulares uh, conseguiu dar essa, essa volta e há aqui um, um outro elan também
1: para o próprio campeonato Olha, deixa-me te dizer que eu sou um daqueles adeptos que acha que o Porto nunca fica de fora de qualquer luta. Um, se, há, se, há, se há característica que, que se pode apontar ao Futebol Clube Porto, e sobretudo ao Futebol Clube Porto, se quiseres concessão, é que nunca vão virar a cara à luta. E, portanto, uh, temos que contar sempre com eles, mesmo estando a jogar mal, mesmo estando com críticas vindo da bancada, mesmo com as vezes conturbadas. Eu acho que o Porto é sempre uma equipa uh, muito difícil, porque nunca desiste, uh, tem muita garra. Um, e, portanto, uh, e depois tem muita qualidade também, Tem, tem, tem lá vários jogadores, tem algumas lacunas, mas é verdade é que Sérgio Conceição consegue às vezes do nada fazer uma, uma boa equipa, e, e são sempre competitivas, portanto o Porto vai, vai completamente entrar na luta pelo título, já está, vai ser muito duro para o Sporting, que eu acho que o Sporting não vence o Porto, e se calhar o Luís pode-me ajudar desde 2016 ou 2015, um, e portanto Sim, penso é, que é isso. vai ser um é, jogo... E, portanto, vai ser muito difícil para o Sporting. Esse jogo, além do estigma que já está a ter no vencer esses grandes jogos, mas obviamente que o Porto aqui tem, tem, um, tem uma desvantagem, além de jogar fora, é que vai ter um jogo decisivo quanto que está super importante para o Porto e para as finanças do clube. Um, acho que seria um mecatombe para o Porto, obviamente, perder esse jogo e ficar de fora dos, do, dos milhões. Um, e assim, depois pode ter algum impacto em termos físicos no jogo de Alvalade. Uh, o Sporting tem um jogo para cumprir o calendário. Vamos ver o que aí vem, mas atenção ao Braga é que estamos a olhar muito para o Porto Sporting, Benfica e vem o Braga lançado um, a ultrapassar quase todos pela esquerda já com o pisca ligado um, porque tem, tem feito belos jogos tem marcado muitos golos e, e, e esse jogo calvando também na pedreira contra o Benfica pode decidir muita coisa um, também no campeonato e portanto não queria tirar da equação o Sporting de Braga
0: hum. O Sporting de Braga que de facto de, de mansinho lá está intrometido em termos pontuais com, com os grandes e com essa perspectiva de já na próxima jornada poder também ainda milhar mais pontos aos seus rivais mais diretos João Pinto, mais preocupado já com a próxima jornada do que propriamente com a jornada europeia a meio desta semana, não é?
3: Não, a jornada europeia é difícil, é exigente, ainda está um objetivo ali por definir, acho que o Benfica tem que se esforçar para ganhar este jogo para pelo menos sair da Liga dos Campeões com uma vitória portanto não me parece que seja só cumprir calendário, acho uhum. que é um jogo importante depois o jogo em Braga uh, acaba por ser também um jogo fundamental, porque ah, cá estava, vamos lutar contra um, um dos, dos candidatos ao título e é o primeiro jogo que o Benfica tem fora, depois de duas boas vitórias em casa, uh, é o primeiro jogo que o Benfica tem contra um grande fora e, e num campo onde o ano passado o Roger Smith também não foi feliz, portanto há muitos fantasmas para, para curar, é uma semana em que o Benfica vai ter que exorcizar muita coisa, Uh, e, e é a semana perfeita para o Roger Schmidt voltar a olhar para o plantel, voltar a olhar para o, para o 11 e perceber que algumas coisas que, que foi decidindo não estão corretas e, e corrigir uh, acho que, que o campeonato está ao rubro, o campeonato está, está muito bom uh, o Pedro Ricos costuma dizer que, que isto é bom é quando eles andam todos engalfinhados lá em cima, não, não podiam andar mais e portanto é, é engraçado olharmos para o nosso campeonato vermos esta, esta diferença pontual entre o primeiro e o quarto e depois saber que no próximo fim de semana há uma série de jogos grandes e que cá estaremos para os ver e para os comentar
0: Pedro Henriques, vamos só aqui rapidamente ao Futebol Clube do Porto há aqui queixas para uma possível expulsão de Pepe e se bem se me recordo no lançamento da partida ontem falhaste aqui dois, dois jogadores no Onze do Porto pelo menos que me recorda assim de cabeça é aí.
4: Este fim de semana. Não defesa, acho eu, disso, não foi é, vamos passar à frente. Não, a coisa não está a correr bem a nível deste. Olha, em relação ao jogo do Porto, o, o, o jogo tem, começando pelo fim, realmente o, o, o tal penalti. Uh, do Jorge Sanches uh, sobre o Alan Varela, uh, perdão, sobre o já, já peço desculpa, uh, que realmente foi o VAR que ajudou, porque a falta existe uh, e esse penalti tem esta questão interessante que é para já em termos de classificativos ao ser convertido, uh, a, o Sporting aparece à frente do Porto só por causa disso uh, neste momento, portanto, de acordo com os critérios atuais, porque se cásse-3 era, era o Porto que passava para primeiro. De qualquer maneira uh, o lance mais discutível é eventualmente essa questão do, do PEP e do Clayton uh, onde eu uh, tive o cuidado de ir olhar uh, para, para a fila que, que são também os outros comentadores de arbitragem e praticamente estou sozinho naquilo que é a minha perspectiva, de que eu acho que não há falta. É um lance no limite, uh, aquilo que é a fronteira entre uma carga correta. Já no, no, no jogo do Sporting, também logo ao minuto 8 há um lance com o que também é discutível entre aquilo que é muitas vezes a carga correta, aceitável, o contacto físico quando tu vais e usas o corpo e aquilo que muitas vezes pode ser uma carga incorreta uh, uh, ou porque é feito nas costas ou porque desequilibra, o que quer que seja. Portanto, digamos que esse limite entre a carga incorreta e a carga correta muitas vezes é muito teno, aquilo que é o contacto que é normal. Eu continuo a achar que uh, o contacto que existe a nível superior, do, é, é normal, de ombro braço encostado, e por cima o jogador do caso da pia, abre o braço esquerdo para fora também para não deixar de alguma maneira passar o pep e depois ao nível das pernas o contato que existe também me pareceu absolutamente normal aquilo que, que é engraçado é que algumas pessoas acham que a falta é em baixo nas pernas, outras acham que a falta é em cima o que também deixa esta perspectiva que é mesmo aqueles que acham que é falta não estão de acordo relativamente ao ao local da falta. E estes lances são extremamente difíceis, no meu ponto de vista acho que foi bem decidido, não me parece que, claro que se há uma expulsão ao minuto 30, as coisas podiam ter um carisma completamente diferente, mas no meu ponto de vista a maior parte das decisões foram todas corretas, este é o lance mais difícil E, e é um Porto, como já foi aqui dito, um, que tem esta perspectiva que é jogando bem ou jogando mal, enquanto Sérgio Conceição lá tiver, ele consegue muito passar essa alma, esse, essa luta esse espírito e dificilmente se pode tirar sempre o futebol do Porto uh, de, de uma equação e o campeonato não podia estar mais ao rubro, de resto vai ser a minha nota de campeão depois.
0: Vamos a ela, Pedro? Estamos a ficar sem tempo, a tua nota então, e o teu campeão
4: é, pronto, é, exatamente, a minha nota de campeão é exatamente a questão do campeonato Nós, eu sei que por vezes o está tudo em cima uns dos outros não significa qualidade e há coisas que têm que ser melhoradas nos nossos campeonatos Uh, e, e vimos ainda algumas coisas mesmo num futebol muito organizado e muito profissional que nem sempre estão corretas questões que os apanha bolas pessoas que são exteriores ao jogo, ontem no jogo do Sporting isso aconteceu e essas são aquelas coisas que, que ainda vamos tendo e que não são e que precisam de uma nova organização ou melhor organização aliás uh, relativamente à minha nota de campeão, nota 17 porque o campeonato, claro que para o adepto de, que não ganha é sempre mau para o adepto que se aproxima é sempre bom o benfiquista, o Sporting quer estar destacado e de ganhar o campeonato logo à primeira volta mas para quem vê de fora e gosta do campeonato, eu gosto de ver isto: gosto de ver o Sporting e O Porto com 31, Benfica com 30, Braga com 29 e Vitória e Sport Clube com 25, e quando digo gosto gosto na perspectiva de haver aqui este interesse porque um dos grandes problemas é a nossa classe média quando vamos lá para os jogos da Conferência League e da Liga Europa e era importante, por exemplo, que este Vitória Sport Clube por exemplo, consiga chegar à frente em cortar distâncias e esteja mais em cima daquilo que o Braga já fez há uns tempos atrás porque é muito importante que tenhamos aqui uma quinta equipa que possa andar mais tempo na, na, na moto de cima e ontem isso aconteceu, independente das instâncias do jogo, por isso para o nosso campeonato vou dar mesmo uma nota muito positiva, muito 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 boa, 17, porque realmente o campeonato está ao rubro com estas classificações e e ainda por cima com Benfica-Braga e Sporting Porto no próximo fim de semana.
0: Luís Pinto Coelho, o teu campeão e a tua nota.
2: Vou dar um 17 ao Álvaro Pacheco, acho que é um casamento perfeito ali no Vitória, ele encarna mesmo a a questão vitoriana e e acho que o trabalho tem sido muito bem feito, mas além disso é aquela comunhão entre ele, a equipa e os adeptos, acho que, que é muito bom para o Vitória e para o campeonato português, porque um Vitória forte faz falta ao nosso campeonato.
0: João Castro, o teu campeão de hoje?
1: Olha, tenho duas notas, um, neste caso para o ambiente de, do estádio do Vitória é, é incrível, nota 18 para o ambiente que se vive lá e, e depois nota já 18 para a próxima jornada que, que, é, que é um suporte Porto, um braga Benfica e um Boa Vista-Guimarães que é sempre um grande jogo. E para finalizar também nota 17 para o André, o jogador do Vitória e está ali um belo médio, ontem fez uma grande exibição sobretudo na segunda parte.
0: E falta só a nota e a avaliação do João Pinto?
3: Um 9,5 para a arbitragem deste fim de semana, que realmente tiveram ali dois lances um, em que nem com o um VAR a coisa foi lá, mas, mas 9,5 dá 9 e 9,5 a 10, portanto tem tempo para recuperar. E um, e um 16 para os Lakers que ganharam a primeira in-season cup, a taça da NBA, que se realizou pela primeira vez este ano.
0: E que foi em Las Vegas que se engalanou toda com troféus gigantes, maiores que prédios para para, para essa competição. Foi muito muito bonito. Foi foi bonito. Muito bem. Está feita mais uma edição de E o campeão é campeões. Bom resto de fim de semana. Amanhã à nova edição pelas 6h40 da tarde.